1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boulot-ventre et démotivation
0: Il y a un peu plus de deux ans, j'étais à deux doigts de signer un CDI dans une grande radio en tant qu'éditrice visuelle. En gros, je m'occupais de tout l'habillage sonore et image de l'émission politique du matin. Ce poste, c'était un peu censé être le saint graal, un contrat stable de journaliste dans une boîte reconnue et prestigieuse. Que demande le peuple On m'a convoqué à un entretien d'embauche qui devait être qu'une formalité puisque j'occupais déjà le poste que je briguais. Et ce jour-là, contre toute attente, j'ai fait machine arrière. Dès la première question, on m'a demandé « Alors Camille, pourquoi tu penses que tu mérites ce poste ?» Là, j'ai soufflé un bon coup et j'ai répondu « En fait, je suis désolée si je vous ai fait perdre votre temps, mais je crois que j'ai changé d'avis. » Je revois encore les yeux ébahis des chefs, les sourires gênés et interrogateurs, l'air de dire « Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là » En réalité, la veille, j'avais eu comme un éclair. D'un coup, j'ai réalisé qu'au fond de moi, c'est pas ça que je voulais faire. Ce poste ne me faisait pas vibrer. Ce que je voulais plus que tout, c'est retrouver le terrain, proposer des sujets, ressortir mon micro. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai tourné les talons à un CDI, tout beau tout chaud, pour redevenir journaliste freelance. J'ai jamais regretté ma décision, mais je sais qu'elle n'a pas toujours été comprise par mon entourage. Moi-même, je me suis retourné le cerveau 50 000 fois ensuite pour me persuader que je n'avais pas fait la pire bêtise de ma vie. Dans cet épisode, Lucille Rousseau-Garcia interroge justement cette injonction à la mobilité ascendante au cours de nos carrières professionnelles. Ou pourquoi est-ce que réussir est forcément synonyme de monter les échelons Lucille a notamment recueilli le témoignage de sa mère, Elisabeth, qui d'assistante sociale est passée à un statut de cadre pour finalement décider de retourner sur le terrain. Vous entendrez aussi Danielle Linart, sociologue du travail et spécialiste des violences institutionnelles au travail. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Travail en cours.
2: L'année dernière, j'étais encore étudiante. Et dans un cours, un intervenant nous a demandé où est-ce qu'on se verrait professionnellement Dans deux mois, puis dans deux ans, dans dix ans et enfin dans vingt ans. Et franchement, j'en avais aucune idée. Mais il a insisté. Il a dit que c'était un exercice de projection et que c'était important de faire l'effort d'imaginer ce à quoi on aspire dans notre future vie professionnelle et d'y penser en termes d'étapes, d'objectifs. Je ne me souviens plus exactement ce que j'avais dit mais je me rappelle que j'avais associé chaque palier à un niveau de responsabilité supérieur au précédent. Avec du recul, je me suis demandé si c'était vraiment ce que je voulais, ou si j'avais dit ça parce que je croyais que c'était la bonne réponse à donner. Parce qu'on représente le monde du travail comme un monde vertical, que l'on doit gravir. Une carrière doit être une longue ascension, sinon ce serait un échec. Tout nous pousse sans cesse à espérer avoir plus de responsabilités, obtenir une promotion et accéder au niveau supérieur de sa hiérarchie. Pourtant, on sait aujourd'hui qu'être à un poste à responsabilité ne garantit pas une meilleure qualité de travail ou de vie. Depuis quelques années, on entend de plus en plus parler du burn-out, que l'Organisation mondiale de la santé définit comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail. Et ce syndrome touche de nombreux cadres. En 2019, dans une étude menée par le site de recrutement Cadre Emploi, la moitié des cadres interrogés estimaient avoir déjà fait un burn-out. Je me suis alors demandé pourquoi on semblait tous et toutes courir après cette ascension. Est-ce que, historiquement, le monde du travail avait toujours incité à la mobilité ascendante Et est-ce qu'il était possible de faire le choix, aujourd'hui, de descendre dans une hiérarchie Autour de moi, j'ai justement l'exemple d'une personne qui est allée à l'encontre de cette course à l'ascension, qui a fait le choix de descendre dans la structure dans laquelle elle travaille. Il s'agit de ma mère. Elle s'appelle Elisabeth. elle a eu 55 ans cette année et elle a travaillé toute sa vie dans le secteur du social. Un jour, alors qu'elle était cadre avec un certain niveau de responsabilité, elle a fait le choix de redevenir assistante sociale sur le terrain, comme elle l'était au début de sa carrière.
3: J'étais issue d'un milieu social qui était assez défavorisé. Donc, effectivement, je pense que j'ai été très sensible à ces questions des personnes démunies ou des personnes qui, effectivement, ont peu au niveau monétaire et sont dans des situations où, tout doit être compté. J'étais attirée par cette idée d'aider l'autre.
2: Pendant dix ans, elle a été sur le terrain. Son travail était d'écouter les personnes qui venaient frapper à sa porte et de trouver des solutions à leurs problèmes. Dans son bureau, elle recevait des personnes ne pouvant plus payer leurs factures, certaines prises dans des addictions, et encore d'autres qui rencontraient des difficultés avec leur titre de séjour. Et au bout de toutes ces années en tant qu'assistante sociale, elle a eu envie d'avoir plus de responsabilités.
3: Cette envie d'être sur des fonctions d'encadrement est née d'abord par rapport à un, un défi. J'avais euh, un chef de service que je trouvais insupportable, euh, malheureusement incompétent. Donc, euh, je me suis dit, bah, voilà euh, peut-être que moi aussi, je vais essayer d'être euh, chef de service. Donc, je me suis mis dans cette quête de chercher un poste d'encadrante. Quand j'ai eu des réponses positives, euh, ça m'a donné de la valeur. Ça a été quand même quelque chose qui est venu qualifier mon parcours. Il y a une forme un peu de réussite sociale, professionnelle, euh, qui est un peu induite par ces fonctions-là, parce qu'il y avait sûrement quelque chose autour de la fierté, euh, du, du plaisir d'avoir réussi, euh, de la satisfaction d'être arrivé euh, au bout de quelques années euh, dans une grosse institution euh, à une place... Euh, où il y avait sûrement de la concurrence. Donc j'avais l'impression d'avoir quand même gagné quelque chose dans une forme de place sociale qui me donnait peut-être un sentiment de valeur.
2: Une fois cette promotion décrochée, au quotidien, elle gère de plus en plus d'équipes et a de moins en moins de contacts avec le terrain et les personnes accompagnées.
3: Donc j'ai pu être une douzaine d'années sur des fonctions d'encadrante dans des institutions et des secteurs diverses le handicap, la protection de l'enfance, l'insertion... Donc, du coup, j'ai donné aussi beaucoup, beaucoup d'heures pour être à la fois sur le management, l'accompagnement des équipes, la gestion aussi des personnes accompagnées dans les institutions où j'ai été. Et ces heures étaient sans fin, c'est-à-dire que je travaillais toute la semaine, je faisais des astreintes semaines ou week end en alternance avec des collègues. J'étais sur le pont le week-end, je ramenais des dossiers à la maison pour essayer de faire un travail de qualité. alors Évidemment, quand on est passionné, bah, c'est intéressant, mais du coup, il n'y a plus de frontières entre le privé et le professionnel, donc j'ai été complètement aspirée par ce défi. Ce défi qui était important pour moi, qui était donc de réussir hein, dans ces fonctions de cadre, euh, mais pendant 12 années, euh, ça a été effectivement une cadence infernale et euh, je n'ai pas vu venir cet épuisement professionnel dans lequel j'ai été et euh, donc là, le corps a lâché. Je me suis retrouvée en incapacité de, de reprendre mes fonctions, de, de penser, de travailler, parce que j'avais été au bout de mes limites. Et donc, du coup, cet arrêt euh, a été donc un arrêt d'un an, un arrêt de travail pour euh, burn-out.
2: C'est comme ça que du jour au lendemain, ma mère, qui avait toujours placé le travail au cœur de sa vie, s'est retrouvée à ne plus pouvoir aller travailler. Pendant un an, elle a été en arrêt de travail et elle s'est reposée de toutes ces années de stress et de responsabilité. Puis, pendant une autre année, elle a ensuite réfléchi à comment elle allait pouvoir retourner travailler. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne voulait plus reprendre ses fonctions. Elle ne pouvait plus, c'était impossible.
3: Compte tenu des euh, difficultés financières dans lesquelles nous, nous étions, j'ai été euh, contrainte de réenvisager un retour dans cette institution pour euh, pouvoir retrouver... Euh, une activité et euh, en même temps, un salaire. Ça a été très compliqué mais j'ai pris sur moi pour demander un rendez-vous au service ressources humaines afin euh, d'envisager euh, cette euh, reprise de travail. Donc là, j'ai pu euh, énoncer euh, clairement que je ne souhaitais plus être sur ces fonctions de cadre. Je ne voulais plus être dans des tensions euh, qui n'étaient plus du tout euh, supportables pour moi. Donc, euh, j'ai été plus attirée par un poste de travail social. Hein, donc, je me suis retrouvée effectivement à postuler sur des fonctions d'assistante sociale qui me permettaient d'être euh, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, dans un centre médico-social qui permettait une proximité avec euh, tout public. J'ai trouvé que c'était le poste qui correspondait le plus à mon parcours et qui me permettait de retourner au travail, en lien avec aussi ce que j'avais pu euh, expérimenter.
2: À ce moment-là, j'étais tellement soulagée et heureuse qu'elle retrouve son travail et ce qu'elle a toujours aimé, que malgré le stress de la reprise, j'étais confiante. Je me disais qu'elle avait retrouvé sa
3: place. J'ai très vite reconnecté euh, quelque chose qui m'a toujours animée, c'est la rencontre avec les personnes dans cette question de la relation d'aide. Et je m'en étais de fait un peu éloignée en étant devenue responsable de Pôle-Cola, d'être au plus près des personnes, de leur vécu, de leurs difficultés, redonner tout son sens à mon engagement professionnel. Je trouvais
2: ça génial. Dans notre société, où les chiffres du burn-out chez les cadres sont particulièrement importants, et où les tentatives de reconversion se multiplient, je me disais que finalement, ma mère avait trouvé la solution. Redescendre dans sa hiérarchie, se détacher du poids des responsabilités et retrouver ce qui l'avait attiré dans son métier. Alors je me suis dit que j'allais faire des recherches sur le sujet. Mais je n'ai trouvé aucun témoignage, aucune étude sur ces trajectoires de cadres qui font le choix de redescendre dans leur hiérarchie. J'étais très étonnée que personne n'en parle. Alors, un week-end où je suis rentrée chez mes parents, j'ai demandé à ma mère, à son avis... Qu'est-ce qui expliquait que j'avais l'impression que si peu de gens avaient fait ce choix de descendre dans leur hiérarchie Elle m'a tout de suite répondu « Tu sais, s'il y a peu de gens qui le font, c'est parce que c'est très violent. » Je voulais tellement voir le positif de cette situation que je n'ai pas du tout mesuré l'épreuve que ça a été pour elle. Elle m'a expliqué que d'abord, cette violence a été celle de l'institution dans laquelle elle travaille, qui lui a fait comprendre qu'elle sortait du cadre et que ça les dérangeait.
3: C'était aussi euh, effectivement pour l'institution incompréhensible sûrement Quand je dis incompréhensible c'est que dans la culture vu que ce n'est c'est pas pensé, c'est incompréhensible qu'un cadre qui était dans des moi j'étais sur des responsabilités euh, par rapport à des équipes de terrain à un niveau quand même important où j'ai bien senti dans euh, peut-être les postures ou euh, la, la, la oui que ça a interrogé
2: ce regard inquisiteur l'a poussée à demander de travailler dans un centre social très éloigné de là où elle était responsable avant, pour être sûre de ne pas croiser quotidiennement ses anciens collègues cadres. Elle surveillait en permanence les plannings pour éviter les réunions où elle pourrait les recroiser.
3: Et les quelques fois où je me suis retrouvée dans des réunions institutionnelles où j'ai pu effectivement euh, revoir des visages de personnes, soit que j'avais encadrées, soit des avec lesquels j'avais partagé les mêmes missions, euh, j'étais dans des tensions intérieures, émotionnelles euh, dingues. Je veux dire, c'était quelque chose de très, très compliqué, qui était encore très à vif. Ces tensions ne venaient
2: pas uniquement d'elles-mêmes et de ses propres projections. Il y avait aussi quelque chose qui la mettait mal à l'aise dans l'attitude de ses collègues cadres.
3: En tout cas, moi, je n'ai pas toujours senti beaucoup de bienveillance et d'empathie. Après, c'est des fois au-delà des mots, des fois c'est uniquement sur des regards, des postures corporelles, des évitements aussi. Donc il y avait quand même cette tension sur effectivement cette relation qui me paraissait euh, difficile à supporter. En tout cas, pour moi, ça a été difficile, ces regards de ces professionnels sur moi.
2: Si elle s'épanouissait beaucoup plus au quotidien dans son travail Descendre dans la hiérarchie a aussi abîmé son estime d'elle-même.
3: La question de l'échec était là. Quoi. Je veux dire, c'était compliqué, même si elle n'était pas nommée clairement par mon entourage, je me suis rendu compte, en tout cas moi, dans un travail personnel, qu'il y avait quand même quelque chose sur ma relation à mon égo, la question effectivement de ce que tu renvoies à l'autre dans tes sphères aussi privées et euh, amicales, du fait que tu te mets à distance ou tu reconsidères euh, ta place dans la société. Donc ce qui, ce qui a pu être très complexe et qui euh, est resté quand même... Euh, oui, un peu présent à cette question du sentiment d'échec, de cette, de cette propre une forme un peu de propre jugement sur soi qui, qui a été compliquée. J'ai voulu comprendre
2: cette violence qu'a ressentie ma mère quand elle est descendue dans la hiérarchie. Pourquoi il semble y avoir un interdit de descendre volontairement dans une hiérarchie et d'où vient cette injonction à la mobilité ascendante que l'on a tous et toutes intégrée Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Danielle Linhart. Elle est sociologue du travail et spécialiste des violences institutionnelles au travail. Elle a notamment publié en 2015 un ouvrage intitulé « La comédie humaine du travail » dans lequel elle analyse les transformations des stratégies managériales et comment celles-ci ont modifié notre rapport au travail. Elle m'a expliqué que le fait de pousser à la mobilité ascendante était un phénomène tout à fait récent, imaginé par le patronat au lendemain
4: de mai 68. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu mai 68. Mai 68, ça a été trois semaines de grève générale avec occupation d'usines et une remise en cause de l'autoritarisme taylorien, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire que les ouvriers, les employés ont dit « bon, ben, ça suffit, on ne veut plus perdre notre vie à la gagner ». C'est-à-dire que ces règles du jeu-là, on n'en veut plus. Celle qui consiste à dire, d'accord, vous avez des boulots difficiles, mais euh, en dehors du travail, vous allez avoir plus d'argent, et c'est la société de consommation, et c'est la société des loisirs. À un moment donné, notamment en 68, les gens ont dit non. On veut du sens au travail, on veut pouvoir se réaliser, se reconnaître dans son travail. Et ça a été... Euh, un traumatisme terrible pour le patronat. qui s'est dit, comment est-ce qu'on va se sortir face à cette situation si les salariés ne veulent plus les règles du jeu euh, taylorien qui avaient affirmé leur euh, rentabilité, leur validité pour le patronat Et du coup, ils ont choisi une orientation à partir de réflexions euh, qu'ils ont menées pendant deux ou trois ans, qui a émergé en 74, 1974, dans un congrès du CNPF.
2: Le CNPF, c'est le Conseil national du patronat français, l'ancêtre du MEDEF. C'est une organisation qui a pour vocation de représenter les intérêts du patronat. Lors de ce congrès, en 1974, quelques années après le traumatisme de mai 68 et des nombreuses grèves qui s'en sont suivies, le patronat français se réunit et pose les bases d'un nouveau rapport au travail. Puisque les travailleurs ne veulent plus de la déshumanisation du modèle tayloriste, les patrons optent pour une nouvelle stratégie managériale centrée sur l'individu, que Daniel Linhart appelle la «
4: surhumanisation ». C'était prétendre répondre aux aspirations des salariés en introduisant l'individualisation et la personnalisation de la relation de chacun à son travail. C'était de dire « Vous voulez de la reconnaissance Vous voulez pouvoir vous réaliser dans votre travail Vous voulez pouvoir vous reconnaître on, on a compris On pense que c'est bien ?» on va mobiliser vos intelligences, votre réactivité, votre inventivité, mais vous allez être traité individuellement parce que tout le monde ne s'engage pas de la même manière dans le travail. Et c'est ça que vous voulez. Vous voulez voir votre compétence, votre engagement personnel reconnu. Et donc, on va mettre en place des dispositifs, des mesures qui vont répondre à ce besoin d'engagement individuel. Et ça a été le début de l'individualisation de la gestion et de l'organisation du travail qui est devenue de la personnalisation puis progressivement de la psychologisation euh, et progressivement également de la narcissisation. C'est la période dans laquelle nous sommes actuellement, où on dit par exemple aux jeunes euh, cadres, ben, montrez-nous qui vous qui vous êtes, révélez-vous à vous-même et à nous, montrez-nous que vous êtes le meilleur, montrez-nous qu'on a raison de miser sur vous, qu'on va vous faire une carrière parce que vraiment vous, vous êtes... Vous en voulez, vous allez être capable de sortir de votre zone de confort. Et on est, à l'heure actuelle, dans cette situation où il y a une compétition effrénée à travers une quête de la réalisation de soi sur un mode narcissique. Je veux m'épanouir dans mon travail, je veux être reconnu comme étant euh, le meilleur, etc., etc. Ready to pop the question?
2: Et cette stratégie d'individualisation, de personnalisation du rapport au travail, va de pair avec une incitation accrue à la mobilité ascendante.
4: Parce qu'il faut toujours être le meilleur, donc il faut gravir les échelons, il faut faire sa carrière, c'est-à-dire qu'il euh, faut faire les meilleures écoles, être euh, le premier à être choisi. Il y a une dictature de la réussite... Euh, du succès, de la reconnaissance, de la notoriété euh, sur un mode hyper individualiste. Quand on arrive dans une entreprise, évidemment qu'on veut se démarquer des autres et se démarquer des autres, ben pour monter, pour être le meilleur, pour devenir euh, euh, le cadre plus plus, le senior, le chef, le manager, le leader, etc., le dirigeant et bon voilà. Mais effectivement, c'est ça la réalisation de soi. Elle passe par ça. C'est pas bien faire son travail, ni faire un travail qui ait du sens qui soit utile pour les autres. Non, c'est être distingué, remarqué, bénéficier de la notoriété, etc.
2: Lors d'entretiens qu'elle mène dans le cadre de ses recherches, Daniel Linhart a eu connaissance de situations où cette injonction à la mobilité ascendante était énoncée de façon très claire.
4: Il y a quelques années, j'avais été interviewer un cadre qui dirigeait un grand atelier dans une usine qui faisait des, la mise en bouteille, d'ailleurs, et qui me disait qu'il avait introduit une, une réforme pour essayer d'améliorer les processus de, de production et que ça se mettait en place et qu'il était content de pouvoir suivre un peu ces transformations, un peu les, les réguler. Puis un jour, il avait été convoqué par la DRH du groupe qui lui avait dit Paul, voilà, tu es là depuis deux ou trois ans, on se dit, bon. Il est temps que tu bouges, non, tu ne nous as rien demandé, euh, tu n'as pas fait part de ta volonté de bouger. Euh, euh, tu sais très bien que si tu n'as pas de mobilité, euh, ta carrière, elle va, à, à, va tomber un petit peu en quenouille, euh, alors il euh, faut bouger. Un an de plus là et c'est fini, tu ne monteras plus. Et il dit voilà, alors maintenant je me demande qu'est-ce que je fais Est-ce que je les laisse tomber Parce que c'est ma carrière avant tout, et effectivement euh, euh, je suis assez sensible à cet argument, disait-il où je me dis, non, je suis un professionnel et je leur dois euh, de mener à bout cette réforme, de les accompagner jusqu'au bout. Et ce type me disait, euh, j'endors pas la nuit. Bon, euh, je ne sais, sais pas quelle décision il a prise, mais on lui avait fait comprendre que s'il ne bougeait pas, il montait plus. Et c'est vrai qu'à ce type qui était très intéressé, ce qu'il faisait, l'idée de plus monter dans, dans, dans la carrière, c'était euh, euh, quelque chose d'épouvantable aussi. Donc, euh, il était déchiré. Cette promotion ne se refuse pas. Parfois, c'est dit aussi explicitement que ça.
2: Mais il y a aussi plein de cas, comme celui de ma mère, par exemple, où il n'y a pas de pression directe. Mais il y a toujours cette injonction globale de la société complètement intériorisée.
4: C'est intériorisé, c'est qu'il faut monter, il faut gagner plus. Et effectivement, on est dans une société où les mots qui font peur, c'est « stagner », c'est euh, « rester immobile »,« stabilité ». Là, là c'est vraiment c'est l'équivalent de la mort, un petit peu la mort symbolique. Mais il y a cette idée que euh, euh, la vie maintenant, c'est une dynamique. C'est euh, quelque chose qui est dans une, une quête une re, de reconnaissance et de et voilà, il, vraiment un, une course. On est tous soumis à cette logique de la course. On court vers on ne sait pas quoi, mais on y court tous.
2: Quand je me suis intéressée à ce sujet, j'ai demandé autour de moi à des personnes qui ont gravi les échelons de me dire s'ils avaient ressenti une pression à le faire ou s'ils l'avaient fait de leur propre chef tous m'ont répondu que c'était leur choix. Et même que finalement, ce fait d'aspirer à plus de responsabilités, c'est un mécanisme naturel, que c'est sûrement dans la nature humaine de vouloir ça. Mais pour Daniel Linhart, ces rêves d'ascension ont été construits de toutes pièces par le patronat, dans l'objectif de pousser chaque employé à un investissement maximal.
4: Si vous voulez, toute cette narcissisation, psychologisation, elle est destinée à faire en sorte que chacun s'investisse totalement, pleinement, pour la cause et les intérêts stricts de son entreprise, c'est ça. Voilà. Nous sommes dans une société où ce qui est valorisé, c'est la mobilité, parce que la mobilité, elle demande de l'engagement. On ne peut pas, euh, quand la situation change, ne pas se mobiliser entièrement cognitivement, subjectivement, pour essayer tout de suite de comprendre quelles sont euh, les personnes ressources, comment on se redéfinit le métier, etc. Donc, il y a une mobilisation. Et le management est persuadé que cette mobilisation, elle est porteuse d'engagement et d'efforts cognitifs qui vont aboutir à être plus rentables. Mais je crois que derrière, il y a aussi l'idée que si tout bouge tout le temps, il y a une sorte de petite insécurité, d'anxiété qui se love au cœur de chacun et qui le met en état de dépendance euh, avec cette idée qu'il faut être vraiment le doigt sur la couture pour bien être attentif à ce que demande la hiérarchie, pour bien euh, appliquer les méthodologies, les process, les procédures, les protocoles, comme on veut qu'ils soient appliqués, et ne pas prendre de liberté, ne pas vouloir y mettre un peu de quant à soi professionnel qui consisterait à dire « non, non, mais moi, je sais comment je dois m'y prendre ». Non, là, comme on est pris dans, cette changement, dans ce changement permanent, euh, et on est toujours, moi ce que j'appelle, en, en situation de précarité subjective. On n'est jamais sûr de rien. Et quand on est en précarité subjective, on est très dépendant de la hiérarchie notamment et de la direction et on ne fait qu'être plus royaliste que le roi. Euh, il n'est pas euh, question de contester quoi que ce soit.
2: Ces stratégies managériales qui poussent à la mobilité ascendante, elles ont aussi comme conséquence de casser les collectifs, les solidarités et donc les capacités de contestation.
4: Ce qui a fondamentalement changé entre les années 1950, 60, 70 et même un petit peu 80 et les années que nous connaissons maintenant, c'est la déstabilisation des collectifs de travail. C'est-à-dire qu'auparavant, on disait à travail salaire égal et les salariés avaient le sentiment de partager un destin commun. Euh, on, on, on avait des promotions à l'ancienneté, on avait des augmentations aussi à l'ancienneté qui étaient négociées collectivement. Et donc, euh, les uns et les autres avaient le sentiment que euh, leur, leur itinéraire, leur, leur carrière, euh, leur destin dans l'entreprise était partagé par, par, par tous ceux avec qui ils étaient en train de travailler. Et donc, au sein des collectifs, il y avait de la solidarité, de la, ce qu'on appelle, nous les sociologues, de la sociabilité. Euh, les, les, par exemple, dans les collectifs ouvriers ou employés, on sortait ensemble. Si quelqu'un avait eu des problèmes, même personnels, ben, on allait prendre un pot avec lui pour essayer de lui remonter le moral. On accompagnait un peu les deuils des uns et des autres, les séparations, etc. Il y avait le sentiment de... Ben, on est ensemble, on vit ensemble, on partage beaucoup de choses ensemble. Et puis surtout, on s'entraide et on se défend ensemble. Et souvent, on prenait la carte syndicale ensemble, au même syndicat, dans le même collectif. Et puis, euh, on avait l'impression de représenter une force collective qui pouvait aussi euh, mettre un peu au pas le supérieur hiérarchique. Euh, « Nous fais pas chier », excusez-moi de l'expression, parce que quand même, tu sais qu'on est là, on est tous ensemble, et on peut, nous aussi, te, te faire une grève du zèle, et puis voilà... Euh la mobilité, elle vise à. D'ailleurs, c'est souvent dit par euh, les, le management. Il faut éviter ce qu'ils appellent les réseaux de complaisance. Euh, de la hiérarchie avec les subordonnés, bon, de ne pas pouvoir leur dire non parce qu'on les aime bien, on les connaît trop. De, de, de complaisance entre collègues, allez, on train un service, euh, tu peux partir plus tôt, on enfin, va. Bon. Tout ça, euh, c'est considéré comme non performant, comme dangereux, comme pouvant remettre en cause. Les, les logiques productives performantes choisies par les directions. Donc, euh, cette idée de miser sur chacun et le mettre au défi en permanence, euh, en lui créant sa petite précarité subjective, c'est avoir l'assurance qu'il n'y aura pas de contestation massive, qu'il n'y aura pas de remise en question, euh, et que euh, on pourra avancer, euh, comme on, comme on l'entend en tant que direction, en imposant des critères auxquels les, les salariés ne sont peut-être pas toujours aussi favorables que cela. Quand vous déstabilisez comme ça les collectifs de la même manière que lorsque vous individualisez, vous mettez en concurrence les uns avec les autres, évidemment, vous pouvez avoir la certitude de diminuer la, la, la solidarité, donc la contestation.
2: Finalement, la violence que ma mère a vécue quand elle a fait le choix de descendre dans sa hiérarchie, cette violence fait partie de la stratégie d'incitation à la mobilité ascendante qui structure notre monde du travail depuis les années 1970. C'est une manière de rappeler qu'il n'y a qu'une forme de mobilité qui existe, celle qui va vers le haut. L'inverse, stagner ou redescendre, n'est pas envisageable, car cela vient déstabiliser la façon dont le monde du travail fonctionne, remettre en question sa pertinence. Cela peut même parfois être perçu comme un danger. Avant de redescendre dans la fonction publique au sein de laquelle elle travaillait, ma mère avait d'ailleurs essayé de postuler à des postes plus bas, dans le privé. Et on lui a fait comprendre que c'était impossible.
3: J'avais essayé de postuler dans d'autres services, associations, structures, sur des postes donc plus de terrain. Et avec le CV, le chemin professionnel que j'avais pu avoir, euh, je n'ai pas eu de suite parce qu'effectivement, ce n'était pas dans euh, le déroulé attendu. Ce n'était pas envisageable, entendable, c'était incompréhensible et euh, à la rigueur presque même, euh, on pourrait aller jusqu'à un peu suspect. Donc, euh, il m'a semblé peut-être évident qu'avec euh, euh, le parcours que j'avais eu, les fonctions occupées, une institution euh, n'allait peut-être pas prendre le risque de prendre un ancien cadre qui allait être euh, moins souple, moins malléable pour l'encadrer, pour le manager. Donc, euh, Je pense qu'il y avait aussi euh, quelque chose qui, de fait, euh, n'était pas euh, très pensable.
2: Et quand elle a pu redevenir assistante sociale dans le public, elle a aussi senti qu'elle représentait un danger pour sa hiérarchie.
3: Alors, j'ai perçu, euh, quand j'ai euh, pris ces fonctions euh, d'assistante sociale que je pouvais être un danger, entre guillemets, potentiel pour mon encadrant. Et ça, c'était délicat parce que c'était une forme un peu de tension entre nous parce que bah, j'avais occupé des places encore assez récemment similaires. Donc, je sentais aussi que mon expertise pouvait plus venir les percuter sur les décisions qui étaient prises. Donc, j'allais être un élément un peu complexe pour à gérer.
2: Pour Daniel Linhardt, si cette pratique est mal perçue, c'est bien parce que quelqu'un qui descend est vu comme moins facilement manageable. Finalement, ce choix est dangereux pour le groupe, car il remet en cause les rapports de force habituels entre manager et manager.
4: Quelqu'un qui a été en haut et qui redescend, c'est quelqu'un aussi qui va de chez nous à chez eux. Donc c'est toujours la trahison de classe, un peu, quelque, quelque part. Et, et ça, on... On le fait cher payer, effectivement, parce que le management se, se conçoit comme un collectif en guerre, enfin, en guerre, qui doit être au coude à coude en tant que manager pour asseoir son autorité et son emprise dans un rapport de force avec la base. Mais il y a toujours cette idée du rapport de force. Donc, quand vous pensez le travail en termes de rapport de force de eux et nous, eh bien, la, la circulation, elle n'est pas si évidente. Alors, votre mère, qui, elle, a euh, chut dans la hiérarchie, c'est exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel Parce que en disant « Regardez-moi, moi, moi je, voilà, j'ai pu être là où vous êtes, là-haut, et je décide d'aller plus bas. » Mais c'est moi qui le décide. C'est un acte de résistance que de dire « Voilà, je ne subis plus, je ne me soumets plus aux règles du jeu qui sont imposées, c'est-à-dire soit... Euh, on, on monte et on est considéré comme quelqu'un qui a de la valeur, qui a de l'intérêt, qui est, euh, qui, qui est une, une grande personne susceptible d'admiration, euh, il faut vraiment, pour renoncer à ça, être extrêmement fort, extrêmement structuré. Et c'est un acte de résistance extrêmement fort que de dire « moi, je souhaite descendre parce que je veux avoir euh, un travail qui fasse pour moi sens, qui soit utile » et qui me confrontent à des problèmes et des difficultés, parce que tout travail confronte à des problèmes et des difficultés, mais dont je comprends la nature et pour lesquelles je veux bien me fatiguer ou, ou me donner du mal, parce que ça a du sens. J'aime
3: assez cette image de l'acte de résistance parce que je pense qu'il y a eu une forme de désobéissance entre guillemets à ce qui m'était demandé dans cette fonction de cadre qui avait aussi une forme de refus. Donc effectivement, je peux le vivre comme quelque chose qui était résisté au système, inventer cette alternative et retrouver, et ça je pense que ça m'a vraiment fortement animé, euh, la dynamique de l'équipe, le collectif, pour être au plus près d'une richesse interprofessionnelle qui me permettait de retrouver euh, le, le plaisir de travailler ensemble au service d'une mission.
2: Si la perpétuelle mobilité vers le haut permet de casser les solidarités et que descendre dans la hiérarchie est perçu comme dangereux, Daniel Linhart affirme que ce contexte de mobilité accrue
4: a aussi un coût pour les entreprises. La défiance qu'ont les salariés les uns à l'égard des autres, euh, c'est terrible. Hein chacun est un concurrent, euh, chacun euh, peut être une menace aussi. Donc euh, non, effectivement, on est dans le creux de la vague et euh, ça, ça explique aussi la moindre performance des entreprises. Parce que si les salariés euh, n'ont aucune solidarité professionnelle, la performance est moindre. Les jeunes, par exemple, lorsqu'ils arrivent, ne sont pas mis au parfum par ceux qui connaissent un peu, donc tout ça prend du temps. Il n'y a pas de stimulation collective, il n'y a pas d'aide, de soutien des uns avec les, par les autres. Et du coup, chacun est moins efficace parce que chacun se donne un mal de chien à essayer de se maintenir à flot alors que collectivement, ça pourrait être beaucoup moins coûteux de connaître l'environnement, de connaître les clients, de connaître les logiciels. De... Voilà. Mais tout est plus difficile. Et l'angoisse et l'anxiété sont beaucoup plus présentes.
2: Nous vivons aujourd'hui dans un monde du travail composé d'individus, en compétition les uns avec les autres, et non plus de collectifs. Le patronat a construit des rêves de carrière où tout bouge constamment et où on veut tout le temps aller plus haut. Pour Daniel Linhart, l'objectif de cette stratégie est d'aller à l'encontre des deux formes de contre pouvoir dont disposent les travailleurs, leurs expertises et leur solidarité. Mais ces expertises et ces solidarités sont aussi des ressources pour l'économie, en ce qu'elles créent du bien-être au travail et de la productivité. Finalement, pour Daniel Linhart, les dirigeants comme les salariés auraient intérêt à redéfinir les normes qui structurent notre monde du travail et à valoriser davantage la stabilité, l'expérience et les dynamiques collectives. Et même à normaliser les mobilités descendantes choisies pour que les carrières puissent être des parcours où chacun puisse écouter ses envies et ses besoins. Vous venez d'écouter « Travail
0: en cours ». Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello hello.luimedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Lucille Rousseau-Garcia. Louise Emerlé est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Tévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Fracas, Passage. À bientôt
1: Ils elles partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien et bonne écoute.
2: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.